0: Familia, si os digo nuevo iMac, si os digo nuevo color para el MacBook Pro y si os digo iPadOS, iOS, WatchOS, Apple Vision Pro, probablemente estéis pensando en Apple igual a 2023. Bien, pues primero intro y vemos todo esto. <música> Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas al episodio, jamás creí que lo diría, pero al episodio número 50 Y es que sí, esto ya podríamos casi considerarlo un podcast medio serio porque van ya 50 episodios Que quién lo diría cuando pensé en este proyecto que como sabéis ahora se llama Hablando con Siri Y de hablar va la cosa porque hoy no estoy solo, hoy viene no solo mi gran compañero sino que mi increíble y gran amigo Javi Muy buenas Javi muy buenas. Hablar se nos da bien, ¿eh? Nos gusta hablar. Vaya. <risa> nos gusta hablar. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. De puente, entre comillas. Para el que ha hecho puente, porque Muy, yo no he comillas. podido.
1: Entre comillas. Sí, hoy justo estoy grabando un blog estoy contando un poco eh, lo de los festivos, los puentes, de los creadores de contenido. <risa> de cómo realmente una semana que parece que en teoría es tranquila porque la gente de tu entorno está de vacaciones, se ha pillado los días y está todo mundo quiere salir a comer, todo el mundo quiere seguir de fiesta, pero claro, tú tienes que seguir tu ritmo habitual de vídeos y lo que para mucha gente es un día de descanso, es una semana de festivo, para ti puede, ser, puede llegar a ser una semana más estresante de, de, la, de la habitual.
0: Pero, pero bueno, tal cual, te voy a contar. De, de hecho, en mi caso, además... Eh, los días laborales tengo que trabajar también Como sabéis en mi otro trabajo Y cuando llegan estos festivos es como Mucha gente piensa, bueno ahora vas a descansar David Pues no, son precisamente en los que más Tienes que apretar el. Eh, bueno iba a decir una cosa que no se puede decir pero Más tienes que apretarte para poder Llegar a todo apretar lo que tiene que ver acelerador. con la creación De contenido ¿Qué? Apretar el acelerador Correcto, el acelerador. <risa> y sí, así sin, es. Ir.
1: Sin sobrepasar el límite
0: de velocidad, sin sobrepasar el límite de velocidad. Correcto, y oye, hablando de límites, de hecho debo de confesar que este festivo pasado incluso me he tomado la licencia de jugar un ratito a la consola. Porque estaba totalmente saturado Dije, mira, he terminado de prepararme El vídeo del domingo, que le falta una cosita Pero está ya, he terminado de preparar El vídeo que está completamente subido Ya del miércoles que viene Me merezco una partidita De Fortnite, y eso hice sí, Jugué un ratito al Fortnite Muy bien es parece, muy básico descansar también pero bueno, por cierto, Javi, no podemos desaprovechar la ocasión de anunciar lo que tenemos entre manos. Me han chivado que tienes entre manos un sorteo, ¿es así? O sea, ¿Un perdón. Sorteo no. Sorteo no. ¿Tienes, entre manos, tienes entre manos un regalo.
1: Yo estoy regalando un iPhone, no lo estoy sorteando. Sí, señor, estoy regalando el iPhone 15. Color a elegir por el ganador o ganadora que va a ser de forma completamente aleatoria y además lo podrán ver en nuestros vídeos correspondientes de la quedada de la banda que también yo creo que es un aliciente porque tú sorteas un ipad eh, regalas un ipad
0: luego a un iPad? os explicaré a los un que estáis en hero hero eh, por qué esto
1: Tú regalas un iPad. No, pero esto no es no pasa nada. No estamos sorteando, estamos regalando. Pesadnos no no
0: Sí, es que al final son muchas palabrejas y nos liamos. Claro. Estamos es regalando.
1: Igual decimos, es igual cuando la gente dice que cuando te, te indicaron porque dijiste pulgadas en vez de milímetros, pues te equivocaste. Correcto. De término. Por, por, la, por la inercia habitual, ¿no?
0: Correctísimo. Nos
1: estamos regalando un iPhone 15 y un iPad Air. Exacto. Entonces, creo que se me ha olvidado lo que iba a decir Pero vaya, que... Ah, sí, <risa> eh, creo que además puede ser un aliciente Muy bonito el hecho de Poder llevarse un iPhone 15 y un Epatear Que vengan a la quedada de la banda oh. Porque se va a dar El sorteo en directo O sea, vamos a hacer el, el sorteo, no La elección del, del ganador a ganadora Lo <risa> vamos a hacer En directo Entonces, si le toca a alguien si el ganador o ganadora de estos regalos está dentro de la quedada, está nosotros, pues iremos directamente a comprarlo.
0: Exacto, y saldrá en el vídeo llevándose o uno o los dos productos y, como decía Javi, a elección del color. Pero oye, que no pasa nada si sois una persona que está fuera de España, porque este regalo es totalmente internacional, ¿vale? Obviamente, si estáis dentro de España y o bien en Hiru de Javi os lleváis el iPhone o vienen en mi Hiru, os lleváis el iPad, vais a poder elegir el color siempre que estéis aquí dentro de España porque nosotros lo compraremos y os lo enviamos, pero si estáis de fuera no pasa nada, os daremos el mismo importe que tiene aquí en España en tarjeta regalo de Apple para que lo podáis comprar vosotros en vuestro país sin tener problemas con los envíos, por los aranceles y todas estas cosas que hay, así lo compráis automáticamente vosotros mismos. Y evitamos posibles problemas. Así que sí, familia. Y por cierto, algo que ha dicho Javi muy importante, la quedada, tenéis en las notas de este episodio o en la descripción del video podcast que estáis viendo en la comunidad de Hero Hero, tenéis el enlace a Eventbrite para que os podáis, eh, digamos, unir a la quedada. A fin de cuentas, cuando entráis en Eventbrite, no deja de ser como una especie de compra de entrada, pero es totalmente gratuito, gratis. no hay que pagar nada. Simplemente lo hacemos así para cuantificar cuántos vamos a ser y, bueno, pues decidir un poco a dónde vamos concretamente a tomar el café o lo que digamos de hacer en base a cuántos, cuántos seamos.
1: De hecho, cuando hagan la compra, entre comillas, verán que es cero euros, que no hay que pagar absolutamente nada. Es simplemente, David, para que nosotros podamos hacer una idea de más o menos cuánta gente vais a venir para planear
0: realmente lo que vayamos a hacer ese día. Así que. Apuntaros, apuntaros Exacto, bueno pues dicho eso vamos a entrar en materia porque posiblemente este sea uno de los últimos o penúltimo podcast del año Calculo, porque obviamente, os lo decíamos antes fuera de cámaras, es un vídeo podcast que para los que estáis en la comunidad de Hirohiro, Lo vais a ver en primicia el mismo día de grabación o como mucho al día siguiente si me da tiempo a subirlo y claro, se va a publicar la semana siguiente, que sería la semana del 11 de diciembre Por tanto, quitando de la ecuación la semana final, que es la de Navidad y Año Nuevo Que ahí probablemente sea muy complicado grabar podcast Pues estaríamos hablando de que queda un episodio más o como máximo dos episodios en lo que va de año Así que he creído que junto con la celebración del de 50 podcast Iba a decir 50 aniversario, pero es el 50 podcast eh, era una buena oportunidad para hacer ese resumen del año aquí con, con mi amigo Javi. Así que vamos a ver un poquito y a resumir qué hemos visto este año y bueno, quizá dejar alguna pequeña pincelada de qué esperamos ver en el próximo 2024. Así a sí. grosso modo, Javi, ¿qué te ha parecido el año? ¿Lo darías por un año bueno?
1: Sí, yo creo que, mira, simplemente por dos aspectos. El primero las Apple Vision Pro, creo que quizás ahora no somos tan conscientes de cómo puede marcar esto, el devenir de los productos de Apple, de la compañía y sobre todo de la forma de interactuar nosotros con un entorno digital, creo que bajo mi punto de vista va a marcar un antes y un después, por la pinta que tiene y sobre todo también ya no solamente por lo que nos presentó Apple, sino por la gente que lo ha probado, que ha experimentado y que nos ha comentado, y luego creo que eh, el producto este siempre es el iPhone y bajo mi punto de vista, siempre lo he dicho, creo que ha sido una gran innovación en todos los aspectos, tanto en los modelos normales como los modelos Pro, nivel de diseño, nivel de prestaciones. Por lo tanto, creo que sí que ha sido un, no ha sido el mejor año de Apple seguramente ni creo que quizás tampoco le podamos poner un sobresaliente, pero me parece que ha sido un buen año.
0: Sí, yo coincido, creo que, que quizás no ha sido el mejor año que podamos recordar porque cuando hablamos de años, pues siempre podemos meter en la ecuación incluso el lanzamiento oficial del primer iPhone, pero sí que sin duda ha sido un año que ha venido marcado por ciertas ciertos puntos o ciertas cosas que han marcado un poco la diferencia, ¿no? Lo hablábamos del iPhone 15, hablábamos de las Vision Pro, hay ciertos puntos en el roadmap de este año de Apple que sí que han significado un avance o un paso más allá Dentro de esos productos o incluso dentro de, del hardware ahora cuando lleguemos al WDC Así que vamos a empezar resumiendo familia porque para que os ubiquéis en el tiempo Este año posiblemente nos ha faltado un Apple Event Que podríamos haber catalogado que era el Apple Event de los iPads Ya os anticipamos que este año, como bien sabéis y si sois eh, geeks de la manzanita Pues sabéis que este año no han habido iPad Y es que el primer Apple Event de este año empezó en junio en la WDC Que tuvo lugar el, el día 5 una WDC en la que vimos, por un lado, iPad iPadOS, iOS 17, tuvimos también macOS Sonoma, tuvimos WatchOS 10, nuevo, ojo, nuevo MacBook Air de 15 pulgadas, Final Cut Pro para el iPad, Logic Pro para el iPad y también las Apple Vision Pro. Y yo creo que Javi, sin duda, en este evento lo más destacado con lo que todos nos quedamos fueron las Vision Pro.
1: Sí, sí, desde luego, al final, ostras, yo era la persona, siempre he dicho que no le llamaba nada la atención el producto, el concepto que se haya vendido, pero, bueno, fue mi último evento dentro de la manzana y en un momento dado tuve que decir, paro de escribir porque es que lo que estoy viendo no me lo estoy creyendo, o sea, fue un producto que yo no tenía ningún tipo de hype y que me enamoró, o sea, me dejó con la boca abierta, creo que la gran mayoría tuvimos esa sensación no de ver algo completamente disruptivo, algo completamente nuevo que hasta el momento nunca hayamos visto. si sí, es cierto que hay eh, productos similares, entre comillas, que de alguna forma intentan, pero creo que a tal nivel de integración y, sobre todo, hacerlo tan útil para la persona, para los usuarios, ningún producto ha sido capaz de hacerlo hasta el momento. Eh, y, le digo, a mí me... me me volaron la cabeza. O sea, es que tuve que dejar de escribir para ver lo que estaban contando porque dije, no me puedo perder esto. Y no era, o sea, no era capaz de asimilarlo realmente. No, mm. Me quedé con la boca abierta, sin palabras. Sí, y no, claro, si te quedas sin palabras, pues no puedes escribir, así que me tuve que pasar.
0: <risa> Vaya, <risa> <risa> buen juego de palabras. <risa> y oye, de, dentro de, de las Vision Pro, porque yo creo que to, a todos nos pasa un poco eso, ¿no? Que nos quedamos como diciendo, wow, lo que, acaba, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que, estamos, lo que está aconteciendo. Pero ¿qué crees que ocasionó, ¿no? Que, que pensáramos eso cuando ya teníamos en el mercado otras gafas. ¿Qué las hace diferente?
1: Pues yo creo que toda la interacción que tiene con el ecosistema de Apple y sobre todo que se, que se digamos, se alejan un poco de la típica gafa que sirve para jugar, para encontrarte con personas en un entorno virtual, para ver incluso películas, sino que se, son productivas. Es decir, para trabajar son súper útiles. A mí lo que más me llamó la atención fue el hecho de que tú conectas tus gafas al MacBook o tienes tu MacBook y tienes las pantallas que tú quieras a, a tu alrededor. O sea, eso es increíble. Y al mismo tiempo, no solamente... Tienes esa capacidad de, por ejemplo, yo que estoy en Protean ahora y no tengo ningún monitor, pues podría trabajar con una pantalla grande, como estoy acostumbrado, en Girona con mi monitor, con mi juego de View. Eso por un lado. Luego, todo el tema también de multimedia, por supuesto. La integración con otros productos. Por ejemplo, ahora los iPhone 15 Pro y Pro Max pueden grabar con ese vídeo 360 que luego cuando estén las gafas en el mercado, pues tú vas a estar como si estuvieses dentro del momento en el que estabas grabando ese vídeo. El tema, por ejemplo, también de ver contenido, pero hacerlo con una sala completamente paralela a la realidad. O sea, tú vas a ir en un avión y te vas a poder como meter en una sala a ver una película, a ver un contenido, no sé. Creo que es un súper completo, no solamente para el tema de ocio, que creo que era lo que más se estaba explotando hasta el momento y lo que más se estaba vendiendo, sino también para ser productivos, para utilizarlas más allá de ver una película o de encontrarte de forma virtual con tu avatar, con otras personas que tienen ese mismo producto.
0: Tal cual. Y luego a mí algo que me tiene bastante ansioso por comprobar es cómo voy a poder trabajar con las cosas que utilizo habitualmente, como por ejemplo Final Cut Pro, eligiendo yo cuánta cantidad, bueno no sé si habrá limitación, pero cuánta cantidad de pantallas quiero, imagínate poder trabajar con Final Cut con una pantalla exclusivamente para la línea del tiempo otra pantalla en esta ocasión en formato vertical para tener todo lo, todo lo que tiene que ver con los ajustes de, de los clips y en una tercera pantalla también quizás un poco más pequeña poder estar viendo toda la biblioteca del contenido. Es decir, poder hacerte a tu antojo ¿no? las sí, pantallas, sí. los monitores de, de, bueno, pues de tu flujo habitual de trabajo. Yo creo que va a ser un antes y un después y es precisamente también lo que marca la diferencia con estas gafas que dejan de ser unas gafas que puedan servir para jugar, que probablemente también servirán sino que pasan a ser unas gafas que te van a ayudar en tu día a día yo sí es cierto que no sé quién va a grabar un, un cumpleaños, por así decirlo utilizando la grabación en 3D por llamarlo de una forma pero desde luego poder luego revivir un día especial que has grabado en vídeo en ese formato ¡guau! yo creo que es, te tiene que volar la cabeza ya solo falta que puedas también como sentir lo que sentías en ese, en ese momento
1: Completamente creo que bueno, ya veremos también cuando llegue al mercado cómo llega eh, qué ofrece porque yo estoy seguro que cuando lleguen seguramente tendrán algo más de lo que ya se... Se comentó, se habló, pero bueno, también es que las personas que lo han probado, que lo tuvieron en esa WWDC y que han podido experimentar lo que Apple contó en el evento, han dicho que ha sido el producto, ostras, Francés Brasero cuando hizo la presentación de su libro, ahí en Barcelona, eh, acudí y dijo, le preguntaron que cuál había sido el producto... Que más, no fue la palabra, más le había volado a cabeza, pero que más le había sorprendido o que más le había impactado y dijo que las Apple Vision Pro, estamos hablando de un periodista que lleva años y años y años eh, contando la actualidad tecnológica, pudiendo probar de primera mano los productos que salen antes que nadie y que una persona que ha probado tanto, tanto, tanto a lo largo de su historia sea capaz de ahora sorprenderse con un equipo así... Quiere decir que eso va muy en serio y que lo que va a lanzar Apple cuando lo lance, que será, esperemos, en este
0: 2024 que viene, pues va a ser increíble. Sí, y además yo también creo que va a ser increíble por el hecho de, estoy convencido de que todas aquellas personas que lo pudieron probar y ya se quedaron fascinadas, sin duda tuvieron que probar una versión muy estándar, muy completa, claro. muy muy medida, muy beta, muy... que no se salga de, de, de lo que se había pensado para esa, para esa prueba, ¿no? Entonces, cuando realmente tengamos como la, la versión final en la que ya como usuario vas a poder interactuar a tu antojo con, con el sistema operativo haciendo lo que quieras, probablemente todavía genere más expectativa y por tanto, pues hoy al final yo creo que, que van a marcar sin duda un, un antes y un después. Yo lo único que deseo es que, por favor, lleguen aquí a España también el año que viene, que eso no está tan claro que vaya, que vaya a pasar. Sí,
1: que no se demore mucho la llegada de España con respecto a la llegada de Estados
0: Unidos, pero bueno. Sí, porque incluso también habían algunos rumores que hablaban de que la, la, eh, la primera versión de las Vision Pro llegarían solamente a Estados Unidos y que sería una siguiente versión la que llegaría a, a más países. Yo solamente espero que esto no sea así. Porque todos los que somos un poco geek estamos pendientes de ese lanzamiento y la verdad nos gustaría, al menos hablo en mi nombre, probarla sin duda y ver. Bueno, y luego pensar a ver cómo mostrarlo en vídeo, porque yo no sé si lo has pensado, pero tiene que ser un poco.
1: Va a ser, ser raro complicado, y
0: complicado, ¿eh? Sí, sí, va, sobre todo para que podáis ver, porque claro, vosotros lo veréis en una pantalla que se ve en plano, pero nosotros lo estaremos viendo como en 3D, entonces. Va a ser como muy curioso de, de contar y de, y de explicar, pero bueno, en cualquier caso lo veréis si llega tanto en el canal de Javi como en el mío sin duda Y oye, quién sabe si no veis también un viaje, ¿no Javi? Eh? A comprar las Vision Pro
1: Sí, eso decíamos, de ir a Estados Unidos a por unas Apple Vision Pro, ya veremos Ya veremos a cuándo se acaban lanzando y lo que haya entre manos durante esas fechas, pero estaría
0: muy guay, ¿eh? Yo tengo que confesar que me ha llegado de un seguidor a Twitter que no he podido verlo todavía, pero me ha mandado un enlace de. Como han creado como una página web para. digamos, para crear un. Para crearnos, para mm, organizar un grupo e ir a, a Estados Unidos para que cuando sea el ¿Sí? lanzamiento. Sí, como, como.. Es que no me acuerdo. Una Expedición Tech España 2024, o algo así lo han llamado. ¿no? O sea, no me acuerdo más caso, pero lo tengo. Lo tengo en, en Twitter, pendiente de, de leer y de ver bien con detalle, porque me lo han mandado por mensaje privado y no, no he podido verlo. Luego os lo paso al grupo y le echéis un vistazo. Pero ya te digo, tiene buena pinta y, oye, es un, un buen plan, ¿eh? Hacer una expedición sí, tiene sí. que estar Yo me super, Tiene que ser súper top. Yo también, sí, para la fecha, es que puedo viajar, pero bueno. En cualquier caso, aparte de las Vision Pro, Javi, con el resto de sistemas tú que por ejemplo has podido probar Final Cut en, en iPad algo que destacarías de este año de los sistemas operativos pues lo que más me ha gustado es que por ejemplo es 17 a
1: día de hoy nos ha vuelto a dar la autonomía que queríamos en el iPhone eso sí que lo destaco porque bueno, ya sabéis que el yo, iOS 16 ha, hecho, ha, ha mermado mucho la autonomía de los equipos. Creo que ya no era la culpa tanto del equipo en sí, sino de la optimización que hizo Apple con iOS 16. Con iOS 17 a partir de 17.1, creo que ahí sí que han mejorado y por fin otra vez tenemos el Pro Max, esa tranquilidad de, de batería de autonomía a lo largo del día. Y luego en el resto, bueno, Apple Watch, el Apple Watch con WatchOS 10 bien, Creo que le han pegado un pequeñito lavado de cara que pues, lo hace atractivo. Y en el resto de sistemas, pues bueno, eh, iPadOS también ha mejorado ligeramente, es como siempre en su línea, muy poquitas cositas llegan porque al final ahí sí que Apple se centra mucho más en ofrecer un equipo o un sistema, mejor dicho, súper estable, que no tenga fallos, que al final eh, creo que es lo que tiene que hacer porque sí. ahí sí que Mac OS es un sistema operativo para que la gente trabaje con él. Entonces, si ahí hay, hay fallos, quizás lo que pueda afectar a los usuarios es mucho mayor que si te afecta en el iPhone, que al final, pues bueno, yo qué sé, si te sale una foto mal, te sale una foto mal, pero no te quita, ¿sabes? Lo que me, lo, lo, sí, sí. Lo me refiero. Y bueno, creo que también de la WWC destacaría la llegada del, del MacBook Air de 15. Porque... Porque creo que le ha dado la oportunidad a muchas personas de tener un portátil de Apple con una pantalla grande que hasta ahora nunca habían podido tener porque al fin y al cabo se tenían que ir a un MacBook pero que seguramente para la gran mayoría de personas que querían un portátil de yo sé, 15 pulgadas, pues tampoco les merece la pena porque querían hacer lo mismo que, que hacían con una con un MacBook Air, pero para ellos se tenían que gastar muchísimos euros más en algo que realmente pues, no merece la pena para el uso que ellos le van a dar, obviamente. Entonces, bueno, creo que, ostras, la WWDC quizás sea el evento más top de Apple del año por todo lo que presentó y creo también por lo que eso ha impactado o impactará. En sí,
0: sí, totalmente. Además, yo coincido bastante con, con lo que has dicho. Creo que la batería ole, porque yo, por ejemplo, que además llevo la dual SIM, echaba en falta... Esa sensación que teníamos con nuestros anteriores iPhone 13 Pro Max, que era como pff, inacabable la batería. Entonces yo creo que hay tarea pendiente que tenía Apple y bien resuelta. Y luego los sistemas operativos, yo de, de Mac o Sonoma por empezar, aparte de que evidentemente, como dices, ahí no podemos permitirnos fallos. Yo sí destacaría positivamente la parte de cómo ahora se organiza visualmente un poco el sistema a la hora de ocultar las carpetas que tienes en el escritorio ya de forma nativa, sin necesidad de depender de aplicaciones de tercero. Los widgets interactivos a mí me dan la vida, especialmente sí, a mí... El de, me gustan
1: mucho
0: los exacto, especialmente a mí en mi caso el de calendario y el de recordatorios, que yo lo utilizo, no sé, día sí, día también y varias veces y con varias listas. Entonces, en ese caso es verdad que es una actualización mucho más plana. Pero las poquitas novedades que han llegado creo que son muy funcionales, sobre todo para los que pasamos muchas horas con, con macOS, en este caso macOS Sonoma. Y luego sí. yo también quiero destacar a favor, pero a la vez en contra, un Guacho S10. Yo Guacho S10 le ha dado un aire nuevo a mi reloj que me ha gustado mucho. Eh, es una forma... Para mí, más coherente de tener la interacción con el sistema. Me parece que es más coherente usar el botón, por ejemplo, para activar el centro de control y no deslizarlo sin querer. Creo que la parte de widgets eh, que se acumulan, pues eh, creo que también es bastante guay. Y luego, al final también, lo que tengo que tirar a las orejas en mi caso es que sí es verdad que con el Ultra... el el primero, digamos que la batería me ha mermado bastante, pero que bastante. Y eso es algo que... ¿Has actualizado la última? Sí, señor? y de hecho, cuando, cuando, cuando hice la actualización... Bueno, lo que hice primero fue restaurar por completo, después del famoso vídeo en el que no me aguantaba eh, más de un día y medio... Eh, restauré de cero esa misma semana en la que visteis el vídeo y justo, creo que, bueno, lo mencioné en Giro Giro si no recuerdo mal, conseguí 49 o 50 horas de autonomía, es decir, dos días completos, pero con dos mediciones de sueño, que es lo de menos, y sí con dos entrenamientos eh, intensos de musculación de una hora más unos 15 minutos cada día de caminar, también con el, activa, con el entrenamiento activo. Entonces, pues bueno, muy bien, ¿no? claro, ahí ya muy bien, porque estamos hablando de dos días de autonomía. Es verdad que ya no es dos días y medio como antes, pero también comprendo que ha pasado un año desde que tengo el Watch y obviamente, pues como todas las baterías se van mermando, aunque la salud es bastante buena, un 96%, si no recuerdo mal. Pero nuevamente han pasado de eso una o dos semanas y ya estoy otra vez igual. Entonces ya no sé si es que tiene alguna aplicación que se queda en segundo plano consumiéndome... Algo del sistema, no lo sé, estoy otra vez exactamente igual Con una duración de batería que no alcanza el día, a día y medio Bueno, si haces deporte los dos días, no llegas a cumplir día y medio Como ha sido esta semana que me ha pasado, entonces claro. Porque
1: a mí el serie 7 sí que me ha mejorado, ¿eh? fíjate
0: Sí, sí, es que es curioso en mi caso, no sé, no sé el por qué. Yo es verdad que, que de hecho, bueno, lo digo en, en el vídeo eh, tuve el, el Watch 9 y lo estuve probando y me quedé alucinado con la batería. O sea, me duró más la batería de Watch 9 que, de, que del Ultra antes de restaurarlo. Entonces, eso no es ni siquiera medio normal. Algo rato tiene que ver ahí, ¿eh? Sí, ya no sé, no sé qué puede ser, porque ya te digo, es que lo he restaurado, pero es verdad que de hecho ayer llegué a la conclusión, digo, otra vez. El, el reloj este me está consumiendo mucha batería, ya no sé si es la esfera, si es alguna aplicación de las que utilizo en compilaciones que se queda enganchada. Como tampoco puedes ver con exactitud el consumo de batería como podemos hacerlo con el, con el iPhone, pues claro, tampoco yeah. puedo sacar conclusiones. Así que, que por cierto, si sí, alguien sí, conoce sí. alguna aplicación que monitorice el consumo de batería del Apple Watch, oye, que lo diga lo digo ahora. Y, y lo probamos, ¿vale? Os invito a dejar un comentario o bien a giro giro o bien en, en las reseñas de Apple Podcast y le echo un vistazo y por supuesto pues os cuento qué tal ha ido. Pero bueno, eso en cuanto a la WWDC, como hemos dicho, Guacho WatchOS, iOS, iPadOS, macOS, MacBook Air de 15, que suscribo lo que decía Javi, de hecho ya lo mencioné en el podcast de, de la banda gran producto para abarcar el público que se quedaba ahí entre medias de un MacBooker pero que necesitaba una mayor pantalla y no quería dar el salto al MacBook Pro de 16 pulgadas que es, económicamente hablando, un salto muy grande de uno a otro las Vision Pro y Logic Pro y Final Cut para, para iPadOS y desde ahí, desde ese momento del 5 de junio hasta septiembre no hemos visto nada y claro en septiembre llega el que posiblemente no sé si coincidas conmigo es el evento del año el evento de los iPhone sí siempre es el más esperado por la gran
1: mayoría porque al final sí. el iPhone es el producto estrella y es lo que se renueva justo en ese
0: y para nosotros es la, el gran día no de también de, de juntarnos de comprar juntos el iPhone hacer el unboxing allí la tienda de Apple salir a probarlo grabar blog creo que es un día tomar mucho café todo se ha dicho este año grabar podcast también por la noche incluso incluso y sí, bueno sí es el, o sea, la llegada del evento es siempre
1: el sinónimo de, de muchas cosas, no solamente de lo que se presente, que al final viene a ser lo de menos. Creo que el momento del evento es más descafeinado, porque casi siempre ya sabes lo que se va a presentar, pero luego a partir de ahí, que si sistemas operativos, que si los vídeos que tienes que sacar, ya te vas preparando para hacer las reservas, el día de la, de la recogida de los iPhone, todo lo que viene después de preparar el vídeo, porque al final casi te diría que todo gira en torno a esos dos, tres meses, dos meses de contenido que empezamos a sacar. Desde los sistemas operativos, desde las reviews, las pruebas de cámara, todo lo que viene esos días, eh, es realmente lo que más nos gusta hacer durante, durante el año de vídeos. También porque suele ser lo que más, lo que más funciona, ¿no? Pero, pero, sobre todo, creo que vernos a todos siempre con la ilusión esa del nuevo iPhone, de ir a la tienda, de vernos todos las caras. Yo creo que es el momento en el que más nos podemos juntar,
0: está, sí. está genial, está genial.
1: Y el evento siempre es el sinónimo del pistoletazo de salida a todo eso que
0: viene. Sí, además es que es también ese pistoletazo de salida a un montón de contenido, porque en nuestro caso además el iPhone es posiblemente el producto que a lo largo de todo el año tecnológico en YouTube más mostramos, más vídeos hacemos eh, Más incluso lo utilizamos porque en nuestro caso Es incluso una cámara complementaria que tenemos Para muchas tomas que ven nuestros seguidores dentro de, de los vídeos Entonces, efectivamente es, es un Apple Event Que lo esperamos con mucha ansia Y un Apple Event que tanto el propio evento Como todo lo que viene después lo vivimos muy intensamente Y es un Apple Event en el que hemos visto este año eh, no solamente watch eh, perdón, o sea, el Apple Watch 9 tampoco también el Apple Watch eh, Ultra 10 sino que hemos visto también algo que a mí me impactó bastante este año dos vídeos muy chocantes un vídeo donde mmm, digamos Apple rendía cuentas a la madre naturaleza creo que fue una forma no sé, súper acertada de contarle al mundo qué está haciendo Apple con respecto a la descarbonización del planeta y a las emisiones de CO2 creo que fue brutal y luego un vídeo que mmm, confieso que lo he puesto cuando estaba preparando la escaleta de este podcast y me ha vuelto a poner los pelos de punta porque en el vídeo se ve como muchas personas están celebrando cumpleaños pero claro, están celebrando como el cumpleaños de volver a nacer gracias a que sus dispositivos ya bien sea el Apple Watch o el iPhone, les salvaron la vida gracias a que cuando tuvieron un accidente pudie, pudo el iPhone o el Watch en nombre de estas personas comunicarse directamente con los servicios de emergencia. Y claro, realmente eso te pone los pelos de punta y dices, ostras, es que hasta qué punto es ya importante incluso la tecnología en nuestro día a día y que una empresa como es Apple se preocupe también de, de nuestra salud. Entonces fue un evento en que ya de por sí empieza muy fuerte.
1: Empieza muy emocional, sí. Empieza a tocar la fibra, pero es la realidad. El bot se ha convertido en ese producto que es capaz de salvar la vida de las personas, además de diferentes maneras. Y me parece súper acertado, igual que me pareció muy acertado el vídeo de, de la madre naturaleza. Me pareció... De una, o sea, mostrar algo que habitualmente siempre es un coñazo, perdón por la palabra, de una forma muy creativa. Muy creativa e incluso te diría que divertida, porque... Al final, Steve Jobs, Steve Jobs Tim Cook, es, O sea, ¿a quién va a tener que rendir cuentas Tim Cook, no? La vida real. Pues ahí, rendía cuentas a la naturaleza. Y me pareció súper súper acertado. Muy curioso. Aunque es pues, cierto, quizás, alargar un poco el tema. Pero, pero bueno, a mí me gustó mucho. O sea, me hizo muchísima gracia y, y además está súper bien hecho. Todos los efectos que hay antes, durante y después de realmente lo que va ocurriendo... En cuanto a lo que es la quimatología
0: en torno al Apple Park, me pareció increíble. Sí, tal cual. Y de hecho, yo si me tengo que quedar con algo de todo lo que has dicho, es el. A mí me impactó, porque esa es la palabra, ver a Tim Cook, rendir cuentas. O sea. Fue como sí, sí. muy, además, en un rol o en un papel en el que se le veía con la voz mmm, al principio no muy firme, eh, como si estuviera tembloroso, no de temblar, sino de, de como la sensación ¿no? que te transmitía. Y yo creo que fue brutal. Y oye, me sorprendió ver cómo se metió en el papel, porque desde luego sí, ya sí. me extrañaría a mí que en su día a día se tenga que someter a ese tipo de rendir cuentas. Probablemente sea todo lo contrario. La gente le rinde cuentas normalmente en él Entonces, creo que para mí... Sin duda lo más, o sea, lo más impactante de, de ese vídeo, que efectivamente duró bastante, como, como decías, eh, fue eso sin, sin lugar a dudas Pero bueno, y además, por cierto, en este evento vimos algo que puede, y yo creo, que puede ser como el primer pasito Y es que por primera vez vemos el apellido Pro en los chips de los iPhone, eh, en este caso 15 Pro y 15 Pro Max un apellido que este año en concreto ha venido acompañado a un procesador que es más potente a la hora de mover especialmente los gráficos y en eso se centraron y acompañado viene con nuevos juegos que son AAA que puedes perfectamente empezar a jugar en la consola y seguir en el iPhone o viceversa, como por ejemplo el Resident Evil. ¿no? ¿Crees que puedes, podemos estar ante un intento de Apple de llamar a las grandes compañías de videojuegos para que vean en Apple una oportunidad también?
1: El tema de juegos y Apple siempre genera dudas, ¿eh? A mí me generan muchas dudas. Mucha. Aparte también porque tampoco soy un público superobjetivo de... O sea, objetivo, un público realmente interesado en eso, ¿no? No juego en el iPhone. Realmente yo cuando he jugado, tanto ahora como antes, pues siempre la ley. y siempre juego muy concreto, concreto es el FIFA. Si he jugado alguna vez a la GTA, pero realmente el juego que siempre a mí me ha llamado y me ha transmitido esa, ese hype ha sido el fifa por, por lo tanto también me pilla un poco lejos el he hecho de poder valorar lo de los juegos en el iphone yo creo que si apple tuviese que de alguna forma pegar un golpe encima de la mesa con algún producto en cuanto a lo que es el juego sería quizás el apple tv ¿Seguro? pero eh, también es verdad que este año me parece que sí que han dado un pequeño salto hacia adelante pudiendo conectar el iphone a una televisión a un monitor y jugar realmente con él. O sea, la gente, ya hemos visto muchísimos, muchísimas personas, muchísimos creadores que lo han probado y han dado una opinión que es una experiencia increíble, ¿no?, poder hacerlo. Ahora bien, ¿dónde puede llegar eso? ¿Va a pasar de lo que vendió que van a ser dos, tres títulos al año como mucho? Veremos, veremos. También, quizás, estará marcado por un poco cómo se mueve el mercado de, de los videojuegos en, a nivel de consolas en los próximos años, ¿no? Porque si un iPhone te da la misma potencia, la misma capacidad de gráfica que una consola, pues oye, quizás haya compañías que en vez de empezar o de seguir lanzando consolas, simplemente lo que hacen es lanzar videojuegos, que a, a, además creo que es lo que les sale más rentable. Con mi poco con todo el mundo de videojuego, pero si no me equivoco, creo que, por ejemplo, PlayStation no son nada más dinero, realmente gana dinero con los juegos que vende para la Play 5 y con la Play 5. Entonces, quizás pero, por ahí puede haber. Oye, una evolución en el sector
0: y quién sabe si dentro de poco pues la, la consola es el iPhone. Sí, pero yo creo que has dado una clave, ¿no? Porque yo creo que el iPhone puede servir para atraer a gente, a, sobre todo a los, a, los, perdón, a los creadores, ¿no? a las empresas de videojuegos, pero yo creo que has dado una clave importantísima que es si Apple tiene que hacerlo, lo va a hacer con el Apple TV, entre otras cosas porque cuando tú juegas con el iPhone, lo haces... Estando sometido a una necesidad de batería X, que es la que tenga el iPhone Y claro, también a un calentamiento en un dispositivo que va mucho más hermético Y que por tanto le cuesta mucho más difundir el calor que por ejemplo el Apple TV pero además con el añadido de que tú, por ejemplo, a un Apple TV el día de mañana le pones un chip Apple Silicon y le pones ventilación activa gracias a tenerlo conectado a la corriente y a un mayor espacio de producto porque perfectamente puedes prepararle un pequeño ventilador con ranuras para que pueda expulsar el aire caliente y sin duda o sea estaríamos ante no solo un Apple TV sino ante una consola muy potente. Entonces yo creo que ahí Apple puede avanzar sobre todo y puede... Intentar hacer por un lado el llamamiento a nuevos eh, desarrolladores de videojuegos, como por ejemplo pues cuando hablan con, de redes y de Neville, no deja de ser una marca o una firma de nombre, entonces eso puede hacer que cada vez más se animen y a la vez eso hacer que Apple diga, oye, que aquí puede que haya negocio, vamos a intentar lanzar la línea de consolas, entre comillas la palabra consolas, con nuestro Apple TV, permitiendo que tenga soporte para estos videojuegos triple que son conocidos por todos o, o, o incluso permitir que lleguen videojuegos que aunque no sean triple pues sean súper mega famosos a ver, Fortnite no porque sabemos lo que tiene con, con Epic Games pero, eh, no sé, yo me imagino perfectamente jugando a Fortnite en, en el Apple TV y sería súper placer. Sí, sí, Estar viendo sí. la tele y poder jugar en un momento determinado gracias a que también se puede conectar un mando de Xbox o de Playstation, entonces yo creo que ahí podemos ver un avance importante pero sí, como decíamos, pues llega los eh, iPhone 15 Pro y Pro Max con el nuevo procesador A17 Pro y oye, también todo se ha dicho, que yo creo que aquí coincidimos ¿no Javi? El iPhone 15 ha dado un salto importante si hablamos de saltos, por ejemplo del 13 al 14 hubo un salto más pequeño que del 14 al 15, especialmente por las cámaras
1: Sí, 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 además Ostras, eh, cuando lo Apple lo presentó mucha gente, bueno, mucha gente, hubo muchas personas que dijeron que era un salto, que era un 13, que era, perdón, que era un, un 14, eh. vamos a ver, tienes cambio de diseño, tienes una cámara, que a mí es lo que más me ha dado, que es el 5-620mm, que es una auténtica maravilla, o sea, la calidad que ofrece esa lente es espectacular, no me voy a cansar de decirlo, tanto a nivel de fotografía como a nivel de vídeo, y solamente eres capaz de experimentarlo y saber dónde lo llega cuando lo tienes en la mano y empiezas a utilizarlo. O sea, es una auténtica burrada. No solamente puede tener un 120 milímetros que eso así sí que lo tienen otros, otros teléfonos de la competencia, pero sobre todo la calidad. O sea, la calidad que te ofrece. Es una locura. O sea, yo muchas fotos las hago con el X5 me alejo solamente por lo bien que es que no tiene. Tiene un look muy, muy agradable y que a mí me ha encantado. Pero también, como, como te he comentado, creo que tiene cositas. ¡Ostras! Eh, hace mucho tiempo que no me tantas, tantos son pequeños detalles, pero son cosas que te hacen utilizar el iPhone diferente. Por ejemplo, el tema del peso. Los dos quedamos súper sorprendidos, nada más sac sacarlo de la caja, de la reducción que había habido en cuanto al peso del Pro Max. El botón de acción. Que mucha gente dirá: nada eso es una minucia. Ostras, ya mi botón de acción me hace que pueda utilizar el iPhone de una forma más cómoda, más sencilla y poder ser más productivo. Debe. También dependerá de, de cómo tú utilices el iPhone, ¿no? Pero yo, Por ejemplo, el hecho de poder hacer que se abra una carpeta de atajos con bot el botón de acción, pues me parece una auténtica gozada. Probé con el, el hecho de cambiar entre modos de concentración, probé el hecho de sacar eh, la cámara de forma automática cuando pulse el botón de acción. No sé, creo que son cositas... Que si viniesen de forma individual, pues tampoco sería para tanto, pero que el conjunto de las grandes novedades que ha metido Apple, la cámara, el diseño, el tema del titanio, que lo hace más eh, agradable a la hora de cogerlo, el botón de acción, pues, ostras, en su conjunto yo creo que sí que ha habido un cambio. Sobre todo si, yo por ejemplo, si veo el cambio que hubo del 13 Pro Max a 14 Pro Max, pues fue menor que el que ha habido este año. Así que por eso digo que, que, que
0: ha sido una, un salto una generación muy buena. Sí, sin duda. Además, a mí me gusta mucho el botón de acción. Yo confieso que cuando lo vi dije, va a ser una novedad que está guay y la vamos a utilizar cuatro veces y luego vamos a... Yo pensaba para mí, ¿eh? para adentro. Yo voy a acabar volviendo a ponerle el activar o desactivar el, el sonido. Pero es que todo lo contrario, al final es súper cómodo poder, en mi caso, activar la cámara o incluso hay ocasiones cuando voy a salir a grabar o, por ejemplo, cuando hice viaje a Girona, que a veces grabas tomas con el iPhone... Lo que ponía era no solo que abriera la cámara, sino que la abriese directamente en modo vídeo. Y oye, claro, parece, una parece una tontería, pero al final ahorras tiempo, se convierte en algo mucho más cómodo de utilizar, y, y ostras, te, te facilita bastante la vida. Por no hablar de precisamente eso, ¿no? Que ahora es mucho más ergonómico. Entonces, sí, es verdad que al final, cualquiera de las novedades, si las la sacas y si la dejas fuera de la ecuación, dices, bueno. Pues tampoco tiene tanto peso, pero cuando las evalúas todas juntas dices, oye, es que ha habido un salto, es que sí, sí que sí. ha habido un cambio Y no hablemos, <coughs> perdón, del cambio con respecto al 14, del 14 al 15, sino que, no dejando fuera de la ecuación los Pro Es que por sí, primera sí. vez vemos que la cámara de un iPhone no Pro tiene un sensor de 48 megapíxeles, es que poca broma con eso Completamente, no, no me quiero adelantar
1: antes a lo que ibas a decir, pero es la realidad, que el salto también en la gama normal ha sido gigantesca, o sea, incorporan primero la la isla dinámica, que ya pues ah, simplemente cierto. por el apartado estético, tú ya cuando veas un iPhone de frente vas a dudar si es el normal o si es el Pro, ya ahí no hay diferencia, si sí, hay diferencia en la pantalla que no es eh, ProMotion, que quizás creo que es lo que le falta a ese teléfono, pero el resto de aspectos te incorpora, el hecho de tener un 48 megapíxeles, que me, me parece que yo creo que es súper importante, un pequeño teleobjetivo, que no es gran cosa, pero tienes un P2 que a la hora de hacer fotos o grabar vídeo te va a venir muy bien. Es la primera vez que un modelo normal, ya sea el normal o el plus, tiene un teleobjetivo óptico. Pues oye, es que me parece que en muchísimos aspectos estos modelos han dado un gran, salto, un gran salto con respecto a los anteriores. Y tanto es así que, yo lo he dicho siempre, cuando me preguntaban, ¿a quién compró el 13 o el 14? Cómprate el 13 porque es lo mismo. Sí. Ahora, pues mira, si quieres un 15 está muy bien porque realmente es casi un 14 Pro. Que le faltan algunas cosas para un 14 Pro, estamos de acuerdo. Pero creo que para la persona que se plantea un iPhone normal, no un Pro le puede merecer mucho la pena adquirir estos equipos. Además, porque han bajado de precio con respecto a los 14, que también hay que mencionarlo. Que esto ya se le critica mucho a Apple siempre, el tema de los precios cuando los sube, pero se ha hablado, se ha ido enseguida. Eso de que han bajado el precio se ha ido enseguida, se ha perdido enseguida. E igual que lo criticamos mucho cuando se criticó el año pasado porque me pareció un abuso, ahora que, Andr... que yo lo dije... Yo me acuerdo de decirlo varias veces, a ver si cuando la cosa se iguale vuelvan a bajar los precios, vuelvan a ser honestos con su discurso Eso. y oye, chapó porque lo han hecho.
0: eh Sí, esto, esto además, familia, para que lo entendáis, porque muchas veces me lo habéis preguntado incluso en algún comentario de, de YouTube, básicamente lo que pasó el año pasado es que los precios en Estados Unidos se mantuvieron, es decir, en dólar el producto valía lo mismo, pero aquí llego a España... Más inflado de precio que respecto al año anterior por el hecho de la devaluación de la moneda euro versus dólar Es decir, para comprar una, una cantidad de dólares necesitábamos ese año más cantidad de euros y por tanto eh, el precio subió ¿Qué ha pasado este año? Sí. Que las monedas han equiparado bastante, no está tan devaluado el, el euro y por tanto, con menos cantidad de euros, hemos comprado la misma cantidad de, de dólares. Viene a ser eso decir que este año Apple no solamente no ha mantenido el precio, sino que lo que ha hecho ha sido bajar el precio. Pese a que en Estados Unidos el precio, si no me quiero equivocar, ha sido el mismo. Pero aquí en España... Cuando
1: se rumoreaba que incluso podría subir. Ya porque muchas veces se había hablado de que el modelo Pro Max iba a subir de precio. No solamente no ha subido... Sino que ha bajado Y algunos dirán, no, cuesta lo mismo Cuesta lo mismo el modelo base Pero el modelo base de hoy No es el modelo base del 14 Pro Max Esta vez Correcto. tenemos más almacenamiento Que eso hay que tenerlo en cuenta El modelo base, por ejemplo, de los normales Sí que ha bajado
0: Sí, sí, sí de, y, y de hecho, a mí me chocó mucho O sea, yo no comprendí Porque al final, normalmente cuando los rumores son tan fuertes De, bueno, va a subir Va a subir un montón más o menos, pero acaban subiendo. Es verdad que dices, oye, pues sí han subido. A lo mejor no tanto como... Pero el río suena agua, lleva. Exacto, pero es que este año ha sido como... De hecho, estaban hablando de subidas desmesuradas de precio y ha pasado totalmente lo inverso. Y es como yo, sinceramente, no terminé de entender lo que estaba pasando, la verdad. Pero bueno, oye, agradecidos nosotros, especialmente porque hemos invertido la misma cantidad. Por ejemplo, en mi caso no, porque yo ya el año pasado compré el de 256, pero en el caso de Javi, ha invertido la misma cantidad de dinero de un año a otro, pero sí. ha ganado en el doble de almacenamiento este año, porque, como decía y os lo explicaba Javi, este año el, los iPhone Pro no parten de 128 GB, sino que parten de 256 GB. O sea que, oye, creo que también ha sido un valor añadido bastante importante para estos iPhone. Sí. Sí. Sí, sí. Y bueno, luego tuvimos también el Watch 9 y el Watch Ultra Series 2, en mi caso, yo he podido probar el Series 9, creo que ha sido una renovación bastante continuista, bastante lineal. Yo creo que es una renovación en la que cada vez esperamos más de ella y cada vez quizá llegan menos novedades, pero tampoco hay mucho margen para poder incorporar nuevas cosas que no sean nuevos sensores o, o algo similar. Entonces, bueno, una renovación OK, estándar, pero no es un producto para comparar a aquel que tenga, te diría... De un serie 6 en adelante Salvo que por temas de batería Que lo tengan muy destrozado de batería Pues diga voy a renovarlo este año Pero si no, no es Un dispositivo para andar renovando Salvo que oye no tienes ningún Apple Watch Y puedes permitirte O también necesitas todas esas funciones Entrar directamente en la dama de Apple Watch Pues oye Series 9 es un productazo Que te, te va a cumplir con creces Incluso en términos de batería Y luego si hablamos del Ultra 2 Tenemos a Javi que sí que lo has, sí. tú lo has podido probar. Sí, lo he tenido durante un mesecito.
1: Y, bueno, la sensación es prácticamente la misma que tenía con el Ultra de primera generación cuando también lo estuve probando. Esta vez sí que es cierto que me ha tentado aún más quedármelo, justamente en el vídeo, porque <risa> yo tengo un serie 7 y, ostras, la diferencia en autonomía sí que es grande. ¿eh? Es grande porque al final con el Ultra 2... Yo me olvido casi de cargarlo. Mm, afortunadamente también carga muy rápido, entonces en cualquier momento lo enchufa, se carga y te da esa tranquilidad de tener un... Yo lo cargaba cada dos noches. Justo antes de dormir la segunda noche lo enchufaba y fuera. Además lo enchufaba muy poquito tiempo, porque además como tampoco llega ni al 20% ni al 10%, sino que se queda como en un 40%, en un 35%, que incluso seguramente podría aguantar un día más, ¿no? Pero bueno, yo... Acostumbrado a cargar cada día mi serie 7, pues cada dos días yo cargaba, cada dos noches, una noche y una noche no, cargaba mi Apple Watch Ultra y, y encantado. Además cuenta con dos esferas que son mis dos favoritas, que era la modular ultra y la guía, las cuales tampoco están en ninguno de los modelos normales, ni en la Series 9, ni en la Series 8, ni en la serie 7, que es el que yo tengo. Y también es cierto que el doble toque es útil, pero quizás no es tan útil como podríamos esperar, o al menos... Para mí no lo ha resultado. Realmente ha habido pocas veces que ahora ya con mi serie de 7 haya ido a hacer el doble toque porque estuviese acostumbrado. Quizás si lo hubiese tenido más tiempo el Ultra, pues sí que me hubiera llegado a acostumbrar a utilizarlo. no pero, pero bueno, aún así creo que en ciertas situaciones sí que viene bastante bien. Pero volvemos a lo de siempre. Tiene un precio prohibitivo. A
0: pesar de que también han bajado de precio. Vaya. <ríe> y eso, prohibido volver a recordármelo. ¿eh? <ríe> pero oye, ¿sabes en lo que...? porque yo el doble toque le vi utilidad cuando estuve probando el Series 9, pero más allá de lo común, que sí, que es verdad, que pues oye, más con las bolsas de la compra, pues para esas situaciones puntuales, genial, pero al final son eso, situaciones puntuales. Sin embargo, para situaciones del día a día, yo dije, wow, con el Ultra 2 esto lo usaría mucho. Y es que yo con el Ultra 2, como todo el mundo, o sea, con el Ultra, como todo el mundo sabe, activo siempre con el botón de acción el temporizador de un minuto. Cuando entreno todos los días y, pues no sé, si son 5 o 6 ejercicios, vamos a poner 5 por 4 series, 5 por 4, 20. Es decir, yo pongo 20 temporizadores en un entrenamiento. Claro, yo cuando voy a pausarlo necesito llevar mi mano al reloj y tocar cualquiera de los botones. Entonces yo lo pensaba ya. y decía, oye, igual que tenía que poner el temporizador a mano con el Series 9, si hubiera tenido el Ultra le daría al botón y luego a la hora de pararlo simplemente haría el pellizco y se pararía. Sí. Y ahí dije, oye, me podría haber venido bien. Pero más allá de eso, sí. es verdad que no sí. se me ha ocurrido ninguna utilización o ningún uso que digas, lo no vas a usar todos los días en esto. no Es más, algo puntual. Completamente. Pues Javi, de ahí, del de evento de septiembre, nos vamos a un evento que nos pilló a todos un poco por sorpresa, si no quiero Uy. recordar mal, porque... Uno, fue un evento bastante express, vamos a decirlo a la hora de comunicarlo y bastante express a la hora de vivirlo porque duró muy poquito tiempo, no recuerdo ahora mismo, pero fue como 45 minutos puede ser o media hora, fue algo media hora, media hora, media hora, media hora, media hora media fue algo hora. muy rápido y eso pasó el día 30 de octubre. El día de antes, digamos, de la noche de Halloween que todos conocemos y un evento al que llamaron Fast y es que efectivamente y de ahí lo de Fast Hemos, vimos en ese evento los nuevos Apple Silicon El M3, el M3 Pro y el M3 Max Y aquí ha habido mucho ruido Porque claro, se ha lanzado producto con nuevo Apple Silicon Cuando realmente hemos visto los M2 Pro a principio de, de año Entonces ahí ha habido mucho ruido Aquí esto
1: ha dado pie Y da pie a muchas conjeturas A muchas teorías eh, Porque es raro que al final Tarde nueve meses en renovar Un chip Es, es bastante raro ¿Por qué lo han hecho? Uf, a saber, yo creo Yo creo que esto Junto con la No presencia de ningún iPad en 2003 Me hace pensar que Apple lo que quiere es marcar muy bien en el calendario Totalmente. en qué momentos se lanzan cada categoría de producto. Marzo iPad, junio WWDC septiembre iPhone y Apple Watch, y noviembre-octubre los Mac. Tal cual. Porque si no, tiene poco sentido. También tal dicen tal. que Apple se ha visto obligada de alguna forma a lanzar esto porque había malos resultados a nivel de ventas en los MacBooks. A mí me cuesta pensar esto porque Apple es una compañía que creo que casi nunca se ha dejado llevar por lo que pase de forma externa. Ahora bien, podría ser, pero yo prefiero pensar y me inclino más porque quiere marcar los tiempos de lanzamiento de cada producto y ahora sí está todo súper ordenado.
0: Yo apuesto firmemente por eso porque además, si lo piensas, sería cuando el año que viene renueven el Apple Silicon, pues nuevo Apple Silicon M4, M4 Pro y M4 Max. Y dependiendo del producto en cuestión que se renueve el año que le toque, imaginemos si el año que viene se renueva el Mac Studio, pues ese Mac Studio montará el Apple Silicon de ese año, pero con el apellido Ultra. Es decir, ese año sí veríamos un Ultra. Mientras tanto, es mucho más sencillo para Apple Lanzar cada año la renovación de los tres modelos que son más comunes, ¿no? que es el M3, el M de turno, el M pro y el M max Y yo creo que es una forma de, mmm, en algún momento tenían que hacer un borrón y cuenta nueva para trazar la hoja de ruta, como tú decías, y marcar en el mapa oye, pues en tal fecha va a ser el lanzamiento de tal producto, en otra tal 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 y Porque eso al final como empresa, de cara a la, a, los, a la junta de accionistas y a las inversiones y a la estabilidad financiera es muy importante porque tú tienes como un roadmap muy marcado ¿no? y, y te puede ayudar a que a nivel financiero goces de una mayor salud. Que no quiero decir con esto que Apple no tenga salud, pero... Pero es como tenerlo todo mucho más marcado y no dejar tanta cosa, la incertidumbre de qué va a pasar este año, qué va a hacer Apple, qué va a lanzar. Es una forma de tenerlo un poco más definido. Yo creo que ahí Apple ha acertado, para mí es un acierto y también para el usuario final a nivel de marketing es mucho más sencillo. Sí, decir, no, cuando pasen dos, tres años no vas a tener que estar preguntándote ya, pero es que yo me he comprado el del 2022 que resulta que llevaba el M no sé qué y es que el 2023 el mismo producto se renueva, lleva también no sé qué chip y te vuelves un poco loco. Pues, o sea, al final cada año un chip y el producto que se renueve cierto año pues llevará ese Apple Silicon. Y creo que es algo mucho más sencillo. Que por cierto, no vimos solamente en media hora porque lo concentró en media hora como dices pero vimos también algo de hardware y es que vimos sí. nuevo iMac de 24 pulgadas que monta el Apple Silicon M3 a nivel estético es 100% igual y nuevos MacBook Pro que estéticamente igualmente son 100% iguales con un asterisco al final de esta frase y es que los modelos que compras con el, la etiqueta Pro es decir M3 Pro o M3 Max puedes elegir entre el clásico color gris ¿O el nuevo negro espacial? ¿Has tenido oportunidad, Javi, de ver el negro espacial?
1: Sí, el negro espacial lo he visto y me ha gustado mucho. Es verdad que cuando tú me lo dijiste, me comentaste que, que era menos negro de lo que parecía, pero aún así me parece súper elegante. O sea, me parece un color muy, muy elegante. No me llega a gustar tanto como me gusta el Medianoche del MacBook Air, pero sí que es muy bonito, muy bonito.
0: Sí, y cero huellas, ¿eh? Solucionado el problema del mediano del azul mediano. Uf, de, bueno, sí. Es un
1: problema menor.
0: A mí era un problema menor. Uf, yo no, te aseguro que no, o sea, eh, no llego a tener el nivel de obsesión que tiene nuestro amigo Fer de, de la manzana, con cariño siempre, por supuesto, pero que él siempre lo dice, ¿no? Que, que le obsesiona mucho esto. Yo no llego a ese nivel, pero a mí me daba un poco dolor de barriga que simplemente de mirar el ordenador se quedara marcado. ¿eh? O sea, es que era brutal. Yo me acuerdo que cuando hice el vídeo para hacer la miniatura lo limpié, cogí el, el portátil con la mano intentando no mover la mano del sitio. Aún así la moví un poco y en la propia foto de miniatura, en la foto de miniatura se aprecia la, las huellas y es como ¡guau! Wow, ¡Qué dolor de barriga! Con lo bonito que es. Que para sí, mí, te diré que es, creo, el producto... Dentro de Mac, más bonito en color que Apple ha sacado nunca cuando hablamos de color Cuando vi el lanzamiento del negro espacial dije, este es para mí el más bonito de, de todos Pero es verdad que una vez probado, una vez tenido en casa, es lo que te decía y lo que tú has contado ahora no Que no era tan negro como me esperaba También es verdad que yo al final, durante ese tiempo que lo estuve probando, no dejaba de estar al lado de mi gris espacial Entonces claro, mmm, si ya de por sí no es tan negro como sí. parecía y aparte lo pones al lado del gris espacial era, es verdad que había momentos que decía Ay, es que parece que no No es tan negro, ¿sabes? No y marca tanto la diferencia Claro, efectivamente, me, me condicionaba mucho Y luego del, del iMac Pues nada que decir, que yo sigo llorando La no existencia de un iMac De 27 pulgadas o de 32 Tal cual Parece que no
1: Parece que no vamos a tener iMac Pro, por decirlo de alguna manera
0: Sí, yo Quería pedir, bueno, año a año lo suelo pedir, venga, este año, este año, pero es que yo creo que ya me voy a rendir en, en mi pensamiento Sí, tú nadie... déjalo ahí
1: y oye, si sale, pues sale, eso te llevas
0: <risa> yo te, Lo que te voy a hacer es decirlo todos los años así, algún año acertaré quizás <risa> ¿Algún año? Esto es como lo del Asi, el marca, con
1: los fichajes del Madrid y el Barça Yo lo adelanté antes, claro, sí, sí el 80% lo... de, de, del mercado, ¿cómo vamos a acertar? <risa>
0: Claro, justo. Pues lo mismo voy a hacer yo con, con el iMac de 27 o de 32 pulgadas. En fin, y eso es el resumen de lo que hemos visto este año. Como decía también Javi antes, no hemos visto iPads. Por tanto, creemos que, salvo cosa extraña, en el primer trimestre del año, quizá a final de marzo, veríamos los nuevos iPads.
1: Sí, sí, ojalá. Yo me estoy preparando para ello.
0: Yo creo que también, pero no es tiempo... ¡Ah! Tengo ahí ya el, el aliciente de querer... Porque ya empieza el mío, es del 2020, y empieza el tema de la batería especialmente a, a ser un handicap importante. Porque al final, el mayor uso que yo le hago es con el Apple Pencil escribiendo. Aunque parece una mentira, pero, pero es que es real. Y claro, al final de tanto tener, como por ejemplo ahora, el ordenador desbloqueado con la pantalla encendida y el Apple Pencil, pues consume bastante batería. Todo se ha dicho. Y como os decía, pues que al final... Pues es de 2020, ya tiene sus años y la batería empieza a mermar. Entonces, bueno, me planteo venderlo. Obviamente voy a recaudar poco con él, pero bueno, venderlo por, por no dejar de usarlo y que alguien aprovecharlo y renovar al nuevo iPad Pro cuando salga el año que viene. Lo que pasa es que, claro, los precios son tan prohibitivos y próximos a un MacBook Air que es como para pensárselo. Pero bueno, Javi, llegamos a. Al... No puedes escribir la pantalla, ¿eh? ¿Cómo? Ya, es lo único, no no es decir. lo único No, pero bueno, yo lo he dicho siempre, ¿eh? yo creo que tú, tú siempre tienes también el mismo mensaje Yo creo que el, el iPad en contadísimas, pero muy contadísimas ocasiones puede llegar a sustituir a un, un Mac Pero en súper contadísimas ocasiones de público que utiliza el iPad barra ordenador Para redactar algún correo, para navegar y cosas así muy básicas pero por norma general yo tengo el mensaje de un iPad complementa. Lo que hace es complementar a un MacBook y generar un ecosistema pues eso, bastante más completo. Y que hay cosas que puedes hacer mucho más cómodo en un iPad y cosas que haces mucho más cómodo en un, en un ordenador. Vamos, creo sí. yo. Sí. Ese es el resumen. Se complementa en familia. Sí. Bueno, pues... Llegando al final del episodio, que una vez más nos juntamos y nos da una hora hablando, como siempre sabéis que cuando viene un invitado intento rondar la hora para que hacerlo lo más llevadero posible, y llega al final, y como no puede ser de otra forma, con un atropello a Javi, y es que voy a pedirle una recomendación, ah. y mientras Javi se la piensa, yo os voy a dar... Ah, vale, pues bueno, doy mi recomendación rápidamente Que es, la he empezado esta semana con dos episodios solo Bueno, el del segundo me faltan como 10 minutos así para verlo De la nueva serie de Apple TV Que yo no suelo consumir Apple TV Pero es verdad que esta vez sí estoy consumiendo Apple TV Plus Porque me está gustando mucho la serie Y espero decirlo bien, de Monarch La nueva serie del universo de Godzilla Es muy buena, obviamente muy fantástica Muy... Pues sí, en Godzilla, ¿no? Ya con eso te lo puedes imaginar todo. No Es una serie basada en hechos reales. Pero bueno, que, que, que está muy bien. Hablando de cinematográficamente, no sé si está bien dicho, o a nivel de efectos visuales, es muy buena. Está muy bien conseguida. Se nota que hay Apple ha apostado por, por hacer algo bien hecho. Y oye, me está gustando bastante. Así que he ahí mi recomendación. Monarch en Apple TV+. Plus.
1: La mía es Alex Pastrara en Instagram. Ahí mm -hmm. queda. Alex Pastrana. ¿Quién es Alex? Estarán? Pues Alex Pastrana es un creador de contenido que sube un reel diario y que creo que, ostras, a muchas personas les puede hacer un clic en la cabeza y motivarles a empezar un proyecto, a cambiar su estilo de vida, a no sé, algún cambio que quieran hacer, algún proyecto en el que se quieran sumergir, pues darle esa pizca de motivación que a veces nos falta para dar el paso. Porque creo que hace un contenido de muchísima, muchísima calidad. Así que Alex Pastrana en Instagram. Alex. Con es. ese.
0: De todas formas, en las notas ya me lo he apuntado para que no se me olvide. En las notas del episodio, así como en la descripción de, del video podcast dentro de Girugiru, vais a tener los enlaces de tanto la recomendación de Alex Pastrana en Instagram, la recomendación de Monarch en Apple TV Plus, la lista para apuntaros a la quedada a través de Eventbrite. Del próximo, que no lo hemos dicho, por cierto, 23 de diciembre en Madrid, así como los enlaces a giro giro de Javi y giro giro bueno, si estáis en el video podcast ya estáis aquí dentro y si no, pues en giro giro sí. para que podáis acceder al regalo por parte de Javi del iPhone 15, recordad, color a elegir, o por mi parte de un iPad Air con Apple Silicon M1, también color a elegir y ambos un regalo Internacional en caso de que el ganador o ganadora pues sea internacional y sí. Javi, nada más que agradecerte una vez más que te pases por esta que ya sabes que es tu casa yo creo que ya es la tercera o cuarta vez que te pasas por aquí, al final es sí. un gustazo pues eso, charlar aquí entre amigos un ratito, además un poco atropellado tengo que decirlo familia porque se lo dije corriendo y su respuesta fue sí, sin problema y es verdad que lo he medio atropellado para grabar este este episodio así que por mi parte ahí disculpas y javi como suelo hacer te voy a dejar al mando de la despedida de este pie está, está javi para que para los que estáis en formato podcast está jugando con las reacciones de, de la cámara de, gracias a mako Sonoma que ahora reacciona pues con pulgares sí. con globitos con juguetes artificiales. artificiales que diga con cosas chulas incluso con la luz de discoteca sí. ahí está javi jugando sí, sí. Pues Javi, querido amigo, muchísimas gracias por pasarte en este episodio que, oye, parece que no, pero a mí me ha hecho ilusión que sea el episodio número 50, cuando empecé esto el podcast que tú empezaste antes que yo y lo hablábamos de, oye, me acuerdo que lo hablábamos entonces con María también de Soriano Tech, sí, ya María, no el, eh, María no ha empezado todavía y yo aquí estoy 50 episodios después que, oye, para mí es un, un reto, digamos, poder seguir también con el podcast y encajarlo dentro de las 88.000 millones de cosas que llevo yo hacia adelante normalmente por hecho de tener otro trabajo. Entonces, como sí. digo, todo un reto. Javi, te dejo que despidas el episodio y en cuanto tú lo despidas, lo corto. Así que muchas gracias, amigo mío, y nos veremos en una próxima, seguro.
1: Ya sabes que es un placer, como siempre, igual que es un placer que vosotros estéis al otro lado, escuchando el podcast de David, que seguro que en el próximo episodio habrá o vendrá con más y mejor. Chao,
0: chao.